0: Pour euh, expliquer le rôle de 68 euh, dans euh, la, la grande saga de l'écologie, il faut d'abord dire en quoi 68 a été quelque chose de tout à fait nouveau et novateur dans l'histoire euh, de l'humanité, on peut le dire comme ça. Yves Frémion, écrivain, journaliste, critique de BD, ancien député européen vert et actuellement conseiller régional d'Île-de-France, auteur de l'histoire de la révolution écologiste, publié aux éditions Webec, disponible chez Ecodif et dans toutes les librairies. La première chose, c'est que pour la première fois, un mouvement qu'on pourrait dire insurrectionnel, un mouvement alternatif, un mouvement révolutionnaire entre guillemets, euh, s'est produit à l'échelle du monde. C'est très 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 nouveau dans, dans l'histoire, puisque... Euh, même dans les années euh, 20, où il y avait eu un peu une esquisse d'un grand mouvement culturel qui atteignait plusieurs pays euh, autour du futurisme, de Dada, du surréalisme, etc., et où il y avait une vraie revendication révolutionnaire derrière, ça n'avait jamais pris cette, cette forme-là. En 68, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a un mouvement qui euh, euh, tape à la fois euh, tout l'Occident, euh, souvent en Grande-Bretagne, en Italie, en Allemagne, aux États-Unis, en France, en Espagne, mais aussi. Euh, les pays de l'Est. Euh, rappelons quand même qu'en janvier 68, juste juste avant, il y a le printemps de Prague, par exemple, qui secoue, qui est la première grande secousse euh, sérieuse qui va ébranler le monde communiste. Euh, mais aussi dans beaucoup de pays du tiers monde, il se passe des choses en Afrique, il se passe des choses en Asie, au Japon, par exemple, il y a un mouvement en euh, 68 extra extraordinaire. Donc, pour la première fois, on a quelque chose à l'échelle planétaire. Il faut bien mesurer que ça a des conséquences évidemment positives très intéressantes, mais des, des conséquences euh, un peu différentes, c'est que ça ouvre intellectuellement, culturellement, la voie à euh, l'idée que désormais euh, l'ensemble des problèmes doivent se régler à l'échelle de la planète. Pour l'instant, tout ce qu'on en a eu comme conséquence concrète, ce c'est la mondialisation des échanges commerciaux, euh, ce qui n'est pas forcément ce qui était visé à l'époque euh, par les 68 ans. Le deuxième changement radical, c'est qu'on peut dater de mai 68, le début de l'effondrement des grandes idéologies qui menaient le monde. Alors, il faut expliquer, pour le communisme, c'est relativement facile, parce que maintenant, on a le recul, et on voit bien qu'en 68, euh, la contestation euh, à, égal, euh, à égalité du capitalisme et du communisme, c'est-à-dire des deux formes de capitalisme, celui qui est privé et celui qui est d'État, a euh, totalement euh, euh, secoué euh, ce qui était la grande idéologie à gauche à l'époque. Et l'effondrement euh, d'abord du mur de Berlin, puis de l'ensemble du système communiste, est une conséquence euh, claire de mai 68. Alors, euh, on va me dire... Mais, et le capitalisme, lui, il, ça n'a pas bougé. Eh bien, d'une part, moi je pense très 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 profondément que, contrairement à ce qui est répété aujourd'hui par l'extrême gauche, euh, le capitalisme s'est aussi effondré, mais qu'on ne s'en est pas rendu compte de la même manière. Objectivement, on ne s'en est pas vraiment rendu compte. En fait, le, le capitalisme ne s'est pas effondré comme le communisme s'est étalé, a disparu. Il s'est fait bouffer par un autre système par un système qui est son fils, on peut dire. Alors on l'appelle aujourd'hui euh, l'ultralibéralisme, on l'appelle comme on veut, mais euh, la, à la grande différence du capitalisme, il ne, il ne repose plus sur l'exploitation du travail. Euh, c'est-à-dire les grandes richesses aujourd'hui, qui autrefois se faisaient en exploitant le travail de ceux qui fabriquaient les biens et les services, aujourd'hui, il reposent essentiellement sur de la spéculation, c'est-à-dire sur du vent. C'est très important ce changement parce que ça veut dire qu'à gauche... Dans ce qui a été le mouvement ouvrier, euh, les réponses qui étaient apportées euh, à, à, à l'agression capitaliste ne collent plus avec euh, euh, cette nouvelle forme euh, euh, d'agression. Et que notamment, ça ne se passe plus dans le monde du travail. C'est pour ça qu'on a vu s'effondrer le mouvement ouvrier, qu'on a vu s'effondrer les syndicats, qu'on voit bien qu'aujourd'hui, euh, la plupart des gens qui travaillent ne font plus un vrai travail. Ils font une occupation qui arrive à les nourrir, mais souvent sans motivation. Euh, autrefois, on était très fiers d'être même un ouvrier mal payé. Euh, les, les petits artisans, ces gens faisaient un vrai travail. Aujourd'hui, beaucoup de gens font des jobs et font pas vraiment un travail alors ça veut dire que à gauche ça a changé aussi et que donc euh, les formes de lutte qui existaient ne sont plus opérationnelles. donc il faut un nouveau mouvement politique pour répondre à ça alors pourquoi euh, je pense très fortement que l'écologie politique et ce mouvement là c'est que c'est un mouvement qui est d'abord neuf c'est le seul la seule idée politique forte Né au XXe siècle, il n'y en a pas d'autres. Le capitalisme et les mouvements socialistes datent du XIXe, au plus, au plus tôt, et qu'il n'y a pas eu d'autres grandes forces qui est apparue. Euh, pourquoi il y a eu tout à coup un petit boulevard qui a permis à l'écologie de creuser son trou C'est que l'axe gauche-droite aujourd'hui ne répond plus à la comment dire à la vraie problématique des citoyens dans la société. C'est-à-dire qu'autrefois, c'était assez simple, on était d'un camp ou de l'autre, on, on était plutôt du camp des patrons, plutôt des camps des exploités, euh, maintenant, l'ensemble des problèmes qui se posent aux gens ne se placent plus sur cet axe. Ça ne nous dit pas si, par exemple, on est en faveur de la construction européenne ou pas. Ça ne dit pas si on est en faveur, euh, des, 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 disons, d'une société plus diversifiée. Ça ne dit pas si euh, on est pour telle et telle mœurs. Euh, ça Il y a plein de questions qui, autrefois, étaient réglées par le fait qu'on était sur l'axe gauche-droite et qui, aujourd'hui, ne le sont plus. Et moi, ce que j'espère, c'est que l'écologie politique, c'est vraiment le lieu où ces questions nouvelles euh, peuvent être résolues ou en tout cas où on peut trouver des pistes qui permettent de les résoudre. Alors, concrètement, en 68, euh, dans mon bouquin, j'ai essayé de repérer où étaient, disons, les plus anciens euh, des, des figures de l'écologie politique où étaient un certain nombre de gens qui ont été ou qui sont encore des dirigeants verts, où est-ce qu'ils étaient Parce que bon, beaucoup, l'immense majorité des verts étaient trop jeunes pour avoir connu 68, mais il y en a quand même quelques-uns qui ont allé, disons, la soixantaine et qui ont connu 68, donc où ils étaient Alors c'est très 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 amusant parce qu'évidemment l'écologie politique n'existe pas à ce moment-là. Alors ils sont euh, soit engagés dans le mouvement sans forcément avoir une carte dans la poche, mais il y en a d'autres qui sont euh, des trotskistes purs et durs, il y en a qui sont OPC très salinien, il y en a qui qui sont des mao euh, complètement euh, presque caricaturales, il y en a qui sont au PSU bien sûr, beaucoup, euh, et puis il y en a qui sont alors dans les comités lycéens ou dans. Euh des petits groupes qui sont sur des combats spécifiques pour les droits des femmes, pour les droits des homosexuels, pour les droits des immigrés, pour les... les bon, euh, toutes ces luttes parcellaires qui vont naître de 68. Et d'ailleurs, c'est dans ces mouvements-là que beaucoup des, des futurs verts vont euh, militer. Quand on fait la biographie euh, de ceux qui ont fondé les verts, c'est très intéressant de voir que euh, ce n'est pas des gens vierges, ils ne déboulent pas comme ça, même s'ils sont jeunes. Même Dominique Voinet qui a... a est, est, un peu jeune pour avoir connu 68, elle est déjà engagée en 68 dans, des, dans son lycée, etc., comme Martine Billard est dans les comités lycéens. Bon, Donc, c'est très intéressant de voir, pour l'histoire de l'écologie, quand on explique que l'écologie n'est pas née d'une idéologie, n'est pas née de la pensée d'un gourou, n'est pas née d'un texte fondateur, n'est pas née d'un groupe de personnes, mais d'une série d'initiatives, de pensées, euh, de, 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 de petits mouvements qui petit à petit s'aperçoivent qu'ils ont des choses affichées ensemble et que tout ça commence à s'amalgamer, à s'accrocher, à se confronter pour arriver au grand corpus d'idées qui est aujourd'hui celui de l'écologie politique et qui est celui de l'écologie politique dès 1983-84 à, à la Fondation des Verts. Ça c'est très, très très intéressant et c'est très... Euh, caractéristiques euh, de, de la constitution de l'écologie politique en france parce que dans d'autres pays ça s'est pas forcément passé comme ça je pense souvent l'exemple de la comparaison avec les grunens qui naissent à peu près à la même époque grosso modo mais qui naissent dans un pays où il n'y a pas de parti communiste puisqu'il interdit en france en 1968, le, le pc il est entre 15 et 20% de l'opinion euh, donc c'est un, une force à gauche extrêmement forte euh, et puis après le parti socialiste va se développer mais euh, en Allemagne, euh, le fait qu'il n'y ait pas cette force à gauche va orienter l'écologie politique euh, comme grande force de gauche. Ce qui n'a pas été le cas en France, ce pas du tout né de ça. D'ailleurs, je rappelle que euh, tous les premiers écolos, euh, que ce soit autour de Brice Lalonde, puis après des Verts et de, de l'époque Antoine Wester, ils sont tous sur la position du nini, c'est-à-dire euh, ni gauche ni droite. Nous ne sommes pas un mouvement de gauche, nous ne sommes pas un mouvement de droite. Et que c'est seulement à partir du moment où au moment grosso modo où euh, les, les, les verts au pluriel prendront un peu le pouvoir euh, en poussant Dominique Voynet et Yves Cochet, que euh, l'idée d'un partenariat privilégié avec la gauche, et en aucun cas avec la droite, se fera jour dans l'écologie. Mais ce n'est pas gagné d'entrée. Donc euh, euh, ça montre bien comment chaque pays est obligé d'inventer son écologie politique, euh, ce qui fait d'ailleurs que parfois... Euh, euh, au sein du parti euh, écologiste européen, on arrive à des divergences qui sont de l'ordre du grand écart, quoi, entre des gens qui sont pro-nucléaires et d'autres qui sont antinucléaires, des gens qui sont euh, très anti-gauche et d'autres qui sont au contraire, qui se perçoivent comme une partie de la gauche, ce n'est pas toujours facile. Mais euh, je pense qu'on n'en est qu'au début de cette, de cette progression. Alors ce qui est intéressant, c'est de voir que deux luttes qui étaient des luttes de terrain... Euh, soit des luttes environnementales, y compris dans des associations de protection de la nature ou de défense des animaux, euh, deux luttes parcellaires qui, euh, parcellaire qui étaient dans le domaine du social, <coughs> qui étaient des luttes plutôt classiques de la gauche et de l'extrême gauche, de luttes qui étaient des luttes citoyennes, notamment euh, pour la défense d'un certain nombre de minorités, va arriver une convergence qui, euh, petit à petit, va structurer des premiers mouvements écologistes dans les débuts des années 80, fin des années 70, début des années 80, et que tout cela va amener petit à petit la constitution de l'écologie politique et de la structurer autour d'un parti politique qui va être les Verts. Euh, toute, cette, euh, toute cette évolution est extrêmement euh, intéressante, mais personne n'aurait pu imaginer de concevoir un plan ou une stratégie pour arriver à ça. Ça s'est fait spontanément. Tout seul. Pour ça d'ailleurs que l'écologie a gardé cette puissance libertaire qui est celle de, 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 de quelque chose qui s'est construit sans chef, sans leader, sans grand gourou, euh, sans texte fondateur. Les textes fondateurs des Verts sont euh, bon, totalement oubliés aujourd'hui. Et que euh, ça fait de cette force politique quelque chose de très atypique dans le paysage politique euh, français puisque c'est la première fois dans l'histoire de France qu'un mouvement politique s'installe dans le paysage de cette façon-là.